0: aber lecker, Freunde. Wir sind's wieder, Folge 2. Tom, wie geht's dir heute? Grüß dich, Gero. Schön, dass wir uns zum zweiten Mal uns jetzt hier schon treffen. Mir geht's, wie letztes Mal auch, ähm, ziemlich gut. Ich habe wieder Bock, äh, dass es jetzt zum zweiten Mal losgeht. Ähm, vielleicht direkt äh, zum Einstieg könnten wir mal unseren Hörern danken, dass ähm, ja, wir reichlich Feedback bekommen haben. Für wir haben reichlich Feedback bekommen. Das freut uns natürlich, dass zum einen ähm, die, die Leute uns, uns anhören, aber zum anderen auch, dass ihr äh, ja, eine Meinung zu dem habt, was, äh, was wir hier so von uns geben. Auch ähm, wenn wir natürlich trotzdem versuchen, es nach unserem Gusto mehr oder weniger... Wir machen das absolut nach unserem Gusto. Wir machen das absolut nach unserem Gusto. Nichtsdestotrotz äh, danke für die, für die reichlichen Nachrichten. Ähm, ich habe mich über jede einzelne gefreut. Und ähm, ja, wir werden das auf jeden Fall annehmen und äh, dann mal schauen, was wir daraus machen, <lacht> mal schauen, was wir daraus machen. <lacht> Nein, also tatsächlich ist es ja auch so, dass es ja auch immer so ein bisschen Zeit kostet, sich hinzusetzen und zu sagen so, hey, ich schreibe jetzt eine E-Mail an die Boys und ich habe mir die angehört und jetzt habe ich mir schon eine Stunde Zeit genommen und mir das, mir das äh, angehört und jetzt setze ich mich nochmal an meinen Computer und schreibe den eine E-Mail oder schreibe den bei Instagram oder wo auch immer und da auch von meiner Seite aus natürlich noch ein sehr großes Dankeschön an alle Leute, die sich da die Mühe gemacht haben. Yes. Yes. Zum Einstieg direkt mal. Gero, ich bin hierher gekommen. Ja. Natürlich, wir haben letztes Mal über Regenschirme geredet, du weißt es. Schwieriges Thema. Deswegen, ich will auch gar nicht daran anknüpfen, aber heute war echt beschissenes Wetter. Und ähm, du hast mir... Vielleicht hört man das auch so ein bisschen. Hört man? Ja, also das können wir ja unseren Zuhörern kurz verraten. Wir sitzen hier in einem... In einem, muckeligen, in einem muckeligen kleinen Tonstudio. Oh ja. Und es tröpfelt so ein bisschen auf die Decke obendrauf. Also nicht auf die Decke, aber da ist so ein kleines Dachfenster. Und da tröpfelt es drauf. Also falls ihr so ein kleines... Tick, 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 tick... vernehmt, dann... Ähm dann kuschelt euch jetzt mal in eure Mummeldecke ein. Genau. Es ist kein Specht, es ist einfach nur der Regen auf dem Dach. Yes. Trotzdem, zu der Story, die ich gerade noch erzählen wollte. Okay, sorry. Alles gut. Wir hatten ja vorhin geschrieben, du hast mir gesagt, Torben, wie schaut's aus, äh, wann, wann kommst du rüber, dass wir hier die, die zweite Folge gemeinsam aufnehmen können. Und ich habe gesagt, yo, ähm, ich bin jetzt dann gleich in der Bahn und habe dich gefragt. Äh, in der Bahn? In der U-Bahn? Sagt man das so. Aber das ist, glaube ich, sowas, was du, was du auch erst sagst, seitdem du, seitdem du in Berlin warst. Oder seitdem wir den Captain zu See als Einspieler haben. Wahrscheinlich. Weil in Hamburg sagt man das so. <lacht> okay, ich war in der Bahn. Du warst in der Bahn, Ich war sorry. in der Bahn. Ja. Und hab dir geschrieben, Gero, wie schaut's aus, sollen wir davor vielleicht uns noch hinsetzen, ein bisschen über die zweite Folge quatschen, wie wir es angehen wollen und dabei äh, ein Bier trinken? Ja, und ich habe einfach nein gesagt. Du hast einfach gesagt, nee, ich mag kein Bier. Nee, und ich habe auch einfach gesagt, ich möchte das einfach nicht machen. Nee, natürlich hast du gesagt, ja, gerne, bring, bring ein paar Bier mit. Das habe ich natürlich getan Ja. und ähm, dann war ich im Supermarkt und habe mir so ein paar Bier meiner Wahl eingepackt. Wollen wir, wo, können wir, dürfen wir, können wir Marken nennen? Eigentlich nicht, gell? Wir wollen ja keinen, also, nee, nee, machen wir auch einfach nicht. Tut ja auch nicht. gar nichts zur Sache. Nee, also das, das macht die Geschichte auch nicht besser oder schlechter. <lacht> genau, ich war auf jeden Fall mit ein paar Bier in einer Papiertüte dann auf dem Weg zu dir. Und wie gesagt, es war kein gutes Wetter. Regenschirm, nicht aufgespannt. Nicht aufgespannt. Nicht aufgespannt. Ja. Hast ähm, du einen dabei? Das können die Leute unter Umständen auf Instagram sehen. Ich weiß es nicht. Okay. Ich hatte vielleicht einen dabei. Man weiß okay. es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, hatte aber auf jeden Fall einige Bier ähm, in, in der Tüte dabei. Und ungefähr 50 Meter vor äh, dem, dem Büro hier, schaue ich runter und ähm, dann liegen da von den vier Bier, die ich mitgenommen habe, liegen alle vier auf dem Boden und zwei davon kaputt. Also hast du, hast du auf den, hast du auf den Boden geguckt oder hast du irgendwas vernommen, wie so ein Dramatisches Reißen, so ein Reißsound von … Ich hatte tatsächlich meine, meine Kopfhörer auf, deswegen habe ich keinerlei Reißen wahrgenommen. Aber äh, die Scherben habe ich auf jeden Fall wahrgenommen. Die hast du wahrgenommen. Und ich dachte mir, ich bringe dir mal wieder so ein schönes Desperados mit. <lacht> ja, ich habe … Wir hatten wir es vorhin in der Vorbesprechung schon. Ich habe auch zuerst so ein bisschen geguckt und dachte mir auch so, okay, ähm, der Mann bringt mir ein Desperados mit. Welch Freude. Wie damals, als du mit 16 das erste Mal im Club warst. Ich habe, glaube ich, im Club echt kein Desperados getrunken. Nee? Nee. Sondern? Also ich habe, wenn dann, da gab es dann auch immer so diese kleinen, diese kleinen Hellen einfach. Also Desperados war so ein Ding, was ich so auf meiner, ich glaube, das erste Mal so ein bisschen, als ich 18 geworden bin und da eine Party veranstaltet habe und da... Ja, die Getränkeauswahl getroffen habe, da hat man für so eine kleine, für so, ein, für so einen kleinen, ja, so, so, ein, so einen kleinen Kreis Menschen hat man als Getränke dann noch einen Kasten Desperados gekauft. Aber Die ansonsten, sind halt auch unfassbar teuer. Ja, die sind richtig teuer. Also, also ich glaube, waren so, damals unfassbar teuer und sind es immer noch. Ich glaube, die sind nicht billiger geworden. Nee. nee. Also die sind auch, also die waren damals, glaube ich, so um die 30 Euro der Kasten, wenn nicht sogar mehr. Das weiß ich jetzt nicht. Aber und sind jetzt, glaube ich, auch noch so. Das ist eine super Wertanlage, auch so ein Desperado. Also wer, wer, also Leute, wenn ihr in Aktien macht, hört auf damit. Desperados. Desperados ist der Shit. Desperados ich glaub, wirklich. Die andere Biermarke ist aktuell vielleicht nicht ganz so gut. Die andere mexikanische Biermarke, die läuft wahrscheinlich gerade Aktien. Aber über die wollen wir nicht reden. Über äh, Corinna wollen wir nicht Corinna reden. Corinna wollen nee. wir absolut nicht Corinna reden. Corinna lassen wir. Nee, lassen wir Aber ja, also ich, ich war von Tag 1, ab ich 16 war, war ich immer ein riesen also, despo fan Du würdest sagen, dass. Du seit dem Tag, an dem du 16 geworden bist, bis jetzt immer gleichermaßen gerne Desperados getrunken hast? Ich habe es tatsächlich schon länger nicht mehr gemacht, aber vorhin, als ich den ersten Stuck genommen habe, da hat natürlich die Limette gefehlt, aber ja. trotzdem… Hat es sich gelohnt? Es lohnt sich, finde ich, jedes Mal. Ja. Auch wenn, wenn die Leute einen dann schief angucken, unter anderem hast du mich natürlich auch schief angeguckt, aber es ist, es ist, trotzdem, es ist trotzdem ein… Ähm, ja, ein sommerliches Getränk, was natürlich zu der aktuellen Jahreszeit perfekt passt. Also ist es ist so sommerlich hier. <lacht> Super sommerlich hier in unserem kleinen Kabuff. Ja, das wird auch, glaube ich, noch sommerlicher, je länger wir hier drin sitzen und wird hier aufnehmen. Wird wahrscheinlich immer wärmer. Aber die Zuhörer haben es ja auch aktuell sehr muckelig unter ihrer Kuscheldecke. Genau. Genau. Okay. Ähm, ich würde dann tatsächlich mal vielleicht mit dem Folgennamen anfangen. Ach ja. ja. Wie heißt denn eigentlich unsere Folge, Gero? Unsere Folge heißt heute die Kuh am seidenen Schwanz. Hui. Hui. Was soll das denn heißen? Ja, ähm, also wie auch bei der letzten Folge, beziehungsweise beim letzten Folgennamen, handelt es sich hier natürlich um zwei miteinander vermischte Redewendungen. Und zum einen, die Kuh am seidenen Schwanz. Zum einen gibt es die eine Redewendung, die besagt, dass etwas am seidenen Faden hängt. Etwas, was sehr, ja, wie kann man das sagen? So ein bisschen Auf der Kippe steht. Auf der Kippe steht, genau. Und wenn man davon spricht, die Kuh vom Eis zu holen, ist, wenn man eine besonders heikle Situation versucht zu lösen. Mhm. Genau. Deswegen aus der Sammlung der falschen Redewendungen die Kuh am seidenen Schwanz. Auch sehr, sehr geil wieder visualisiert, meiner Meinung nach. Also die Kuh, die da, die, da an, an die da so runterhängt. Die da so runterhängt. Ja. Ja. Ich, bin mal, ich bin mal gespannt, wir nehmen das ja natürlich, also kann man ja an der Stelle sagen, so ein ja. bisschen im Vorfeld auf. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob unsere Follower da so ein bisschen drauf kommen, weil die Made im Speckmantel schon auch so ein bisschen einfach war. Ja, das stimmt. Ja. Aber wir haben ja wir haben ja sehr, sehr intelligente und … Selbstverständlich. Unsere Zielgruppe ist nur intelligent und findig. Klar. Wow. Ja, klar. Gut, also Folgenname haben wir. Was, was hast du halt noch so auf der, auf der Pfanne? Ich habe äh, tatsächlich was sehr, sehr Witziges auf der Pfanne, in der Pfanne. Sagt, ja. Wie sagt man das so? Wie, wie sagt man? Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich jetzt hier an der wahrscheinlich Stelle. Ist das ist schon ein falsches Sprichwort. Einfach, das kommt direkt in die Liste. <lacht> Oder was hast du noch so auf dem Herd? Ja. ja. Oder was hast du im Topf? Genau. Um mal bei den, bei den Leckeren zu bleiben. Ja. Ähm, mir ist letzte Woche beim Einkaufen was ziemlich, ziemlich Witziges und ziemlich Peinliches äh, passiert. Ja. Und zwar ähm, ist es ja aktuell so, aufgrund dieser Corinna-Geschichte, ja. ähm, dass bei einigen Supermärkten man teilweise vor der Tür warten muss, weil nur eine begrenzte Anzahl an, an Leuten in den Supermarkt rein dürfen. Okay, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Nee. Also ich habe es gesehen, aber ich, hab, ich stand noch nie in der Schlange, zumindest nicht beim Supermarkt. Also okay. beim Baumarkt und so, Ja. Aber beim Supermarkt bisher noch nicht. Also bei mir war es ähm, tatsächlich der Fall. Und dann ähm, habe ich das gesehen und bin so an der Schlange quasi vorbeigelaufen und wollte mich hinten anstellen. Und ähm, auch da hatte ich meine Kopfhörer auf und habe Musik gehört. Und dann ähm, tippt mich irgendeine Frau von hinten an, an der ich gerade vorbeigegangen bin. Und äh, ich drehe mich um und setze meine Kopfhörer ab. Und dann zeigt sie so auf meinen Schritt und sagt so, genau in der Stimme, ich glaube, du hast einen offenen Hosenstall. <lacht> und dann habe ich sie nur so angeguckt und habe gesagt, okay, ja, danke, bin weitergegangen. Und und hast dann, du nachgeschaut? Und dann habe ich das Ende der, der Reihe letztendlich erreicht und dann gucke ich so runter und dann hatte ich gar keinen offenen Hosenstall. Die wollt ich habe nämlich, ich habe so eine Hose, das ist so eine, so eine Art Anzughose, nicht, nicht ganz eine Anzughose, aber das ist so eine etwas schickere Chino, würde ich sagen. Okay. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber seit einer geraumen Zeit ist es so, dass diese Lasche, die normalerweise über dem Reißverschluss liegt, dass die, warum auch immer, aufgrund von, vom Trockner oder whatever dass die immer so ein bisschen nachgibt und dementsprechend sieht man immer so ein bisschen den Reißverschluss. Aber so, also Reißverschluss sehen heißt ja noch lange ganz nicht genau. Reißverschluss offen. Und die hat mir scheinbar einfach ganz gewaltig im Vorbeigehen auf das Gemächt geguckt. Auf das Gemächt geguckt. <lacht> ich weiß es nicht. Auf ja. jeden Fall dachte sie, sie würde mir einen Gefallen tun und hat so gesagt, ja, ich glaube, dein Hosenstall ist offen. Ja. Und dann hat es einfach nicht gestimmt. Und ich dachte mir dann, wenn ich in dem Moment runtergeguckt hätte und so gesehen hätte, okay. Dann hätte sie, bestimmt so diesen, hätte sie dir bestimmt so an die Nase gefasst. So nee. richtig, aber so stell, richtig stell, unangenehm. Aber stell, stell dir mal die Konversation vor. Ich bleibe stehen, ich gucke runter und sehe so, nee, der ist gar nicht offen. Und dann fängst du mit, mit, der, mit einer erwachsenen Frau an, eine Diskussion zu führen, ob dein Hosenstall jetzt offen ist oder nicht. Ganz genau. Dann ja. sage ich so, also sorry, aber haben sie sich das mal angeschaut? Der ist aber mal gar nicht offen. Das ist nur hier die Lasche. Das ist die nur hier. die Lasche, die vom Trocknen. Und dann sagt ist. sie so, ach so, ja, mein Fehler, Entschuldigung. Ganz genau. Ja. Das wäre eigentlich eine sehr, sehr geile ähm, Konversation gewesen, die ich dann aber in dem Fall leider nicht eingegangen bin. Ja. Ähm, aber ich dachte mir dann auch im Nachhinein, äh, vielleicht hätte ich sie einfach konfrontieren sollen. Oder du hättest sagen sollen, dass... Das Im Nachhinein noch hingehen und sagen, Dein Hosenstall ist auch offen. Ja, weiß ich nicht aber wie stehst du allgemein zu dem thema wenn also das ist immer finde ich eine, eine unangenehme situation für beide parteien in irgendeiner form weil wie sie es gemacht hat jemanden anzusprechen und wenn es dann noch nicht stimmt ist natürlich noch unangenehmer aber äh, es ist schon irgendwie so ein bisschen so leicht aus der komfortzone raustreten äh, und zu sagen hey schau mal da ja da muss ich auf dein gemächt zeigen und sagen hier da ja genau ja. und ähm. Ich finde es immer irgendwie schwierig, auch andere darauf anzusprechen. Ich würde aber von mir behaupten, dass es wirklich super selten vorkommt, dass ich einen offenen Hosenstall habe. Weil du, weil du deinen Hosenstall sowas von im ich Griff hast. Ich hüte den. Ja, ich hüte den. Du hast einen richtig behüteten Hosenstall. So. Ja. Und, ähm, was, also meiner Meinung nach, was, was den offenen Hosenstall auch, ähm, was dem Ganzen vorbeugt, ist einfach eine Knopfleiste in der Hose. Bist du, also, also wenn, wenn du, okay, yeah. machen wir jetzt das, yeah. wir machen jetzt, bist du. Ich bin Knopfleistentyp. Du bist ein Knopfleistentyp. Also safe. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass mir dieses Thema richtig egal ist. Echt? Ja. Also ich, ich, ich habe Hosen, die, also ich habe Hosen mit Reißverschluss. Ja. Yeah. Ich habe aber auch Hosen mit Knopfleiste. Diese Hose, die ich jetzt gerade trage, hier, yeah. hier unten, ähm, die hat Hast eine ich Knopfleiste. Yeah. Und. Ich finde Reißverschlüsse aber genauso okay. Also ich finde es irgendwie befriedigend. Also hört sich jetzt komisch an, weil ja, das natürlich... In dem Zusammenhang hört sich ganz komisch, komisch an. an. Aber ich finde es trotzdem befriedigend, diese Knopfleiste so fritt aufzu aufzumachen. Ja, das, das verstehe du, wenn ich. Wenn es in so einem Rutsch geht... Aber so ein Zzz von so einem Reißverschluss nee, ist auch... Nee, nee. Das, also, das hört sich auch gut an. Aber es kommt nicht an die Knopfleiste ran. Okay. Also ich bin ganz, ganz klar mit Team Knopfleiste. Aber... Wenn du das Ganze wieder schließen musst, finde ich, ist so, ein, ist so eine Knopfleiste schon eher so ein Gefummel als ein Reißverschluss. Ja, dafür macht das Aufmachen sehr, sehr viel mehr Spaß. Also, okay, ja. Ich habe immer Angst, dass da, dass man sich da irgendwas, dass da sich irgendwas drin verfängt, was man nicht da drin haben möchte. Weißt du? Okay, ja. Verstehe ich. Also im Reißverschluss meinst du jetzt? Elefant zum Beispiel. Genau, und zum ja. Beispiel ein Elefant ja. kann da immer sehr, sehr einfach der Elefant in der Knopfleiste. So nämlich. Ja. <lacht> ja, passiert. Passiert äh, in den besten Familien. Ja. Ja. Okay, ja, also ich muss wirklich sagen, dass, dass es mir so ein bisschen egal ist, aber ich kann beide Seiten verstehen. Also das ist richtig, richtig diplomatisch, was ich hier gerade mache. Ich finde, das funktioniert auch nicht. Ich finde… Äh muss ich mich entscheiden? An der Stelle würde ich vielleicht ganz gerne eine, eine Kategorie mal, mal ein, ähm, einpflegen in ja. diese ganze Geschichte. Und zwar ähm, finde ich, dass es in vielen Fällen Typen gibt, die entweder Team Knopfleiste sind oder Team Reißverschluss. Und glaubst du auch, dass das so einen Charakter beschreibt? Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad beschreiben diese, wie ich sie nenne, Substanzfragen, ja. weil sie schon ins, ins Mark jedes einzelne oder jeder einzelnen Person letztendlich drin verankert ist, dass, dass diese Substanzfragen einen im, im Innersten schon definieren. Ja, also es ist essentiell, eine essentielle Frage. Und vor allem die Frage kann man, kann man ja nicht, also das geht ja nicht. Also ich würde dann an der Stelle, glaube ich, echt sagen … Dass mir der Sound von dieser Knopfleiste nicht so wichtig ist wie die Funktionalität des Wiederzumachens. Und mhm. deswegen bin ich an der Stelle, glaube ich, Team Reißverschluss. Geil. Ja. Wieder, wieder was gelernt über dich. Ja. Machen wir uns das jetzt so zu richtig grundlegend unterschiedlichen Menschen? Weiß ich nicht. Aber ich hätte, nicht. Ich hätte äh, in dem Bezug hätte ich direkt noch eine Anschlussfrage. Okay. Und zwar. Wenn du dich morgens anziehst, ja. weil wir jetzt gerade bei äh, Hosen und Klamotten und ja. so sind, bist du jemand, der zuerst die Hose anzieht oder bist du jemand, der zuerst die Socken anzieht? Sofort, also äh, absolut die Hose. Ja? Ja. Ich finde ich find so, wenn man, wenn man nichts anhat, finde ich, sieht man immer ein bisschen blöd aus, wenn man dann sich als allererstes die Socken anzieht. Ich finde, also wenn, wenn man nichts anhat oder Unterwäsche anhat und noch Socken anhat, das ist ja auch also in jeglicher romantischer Das macht jede Romantik kaputt. Ja. ja. Also diese Socken, ja. Die sind schon wieder bei Socken. Wir sind ich weiß, haben also angefangen mit, mit Regen und Regenschirm ja. und wir kommen auch von den Socken irgendwie nicht weg. Nee. Aber, ja, weil ich habe es ich tatsächlich in, in den letzten Tagen mal ausprobiert, weil ich irgendwie drauf gekommen bin, es gibt bestimmt auch Leute, die zuerst die Socken anziehen und dann erst die, Ho und dann die Hose. Ja. Aber ich will auch jedes Mal aber du gehst jetzt aktuell gerade davon aus, gehst du, gehst du davon aus, dass du dich untenrum immer als erstes anziehst? Also, dass du dir zuerst eine Hose anziehst? Safe. Und dann erst ein T-Shirt? Absolut. Echt? Ja. Ich glaube, es gibt nämlich genauso, also ich möchte jetzt die Leute, die sich als erstes ein T-Shirt oder ein Unterhemdchen anziehen, möchte ja. ich nicht ausschließen. Vielleicht gibt es auch Leute, die zuerst ihre, ihre Mütze anziehen. Ja. Oder Schuhe anziehen. Erst Schuhe. Ja. Also stell, stell dir mal vor, erst also noch nicht, keine Unabuchs, erst die Socken, dann die Schuhe und dann alles drüber. <lacht> so eine richtig, so eine richtig... So eine ganz komische, ganz komische Abfolge von ja. den Sachen, die man anzieht. Ja. Auch, auch so richtig unnötig kompliziert, dass du dann so über deine, über deine Schuhe dann die Hose drüber... Aber das mache ich schon immer so. Das hast du das mal ich. probiert, das ist nämlich echt schwer. Also so über Schuhe eine Hose anzuziehen. Also vor allem jetzt hier in Zeiten von Röhrenjeans. Ja. Also, da, also ich würde, ich würde, also ich bin jetzt kein röhrenjeans typ ich habe schon no. auch die ein oder andere bisschen engere Jeans an, ja. aber ich würde aktuell behaupten, dass ich keine meiner Hosen anziehen kann, wenn ich Schuhe an habe. Ja. Vor allem auch wegen den ganzen Löchern in den, in, in den Jeans. Da, da wird es wiederum gehen. Also wurdest du, so wie, wie häufig wurdest du schon auf die Löcher angesprochen, oh, ob du irgendwie hingefallen ich bist? Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Aber ja, also, es, es gibt nicht so viel. Das Repertoire gibt nicht so viel her. Es ist immer so, ich kann, dir auch, ich kann dir die Jeans auch selber kaputt machen, dann musst du da nicht extra was War zahlen. die Jeans eigentlich teurer, weil da jetzt Löcher drin sind? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil da ist doch jetzt mehr Luft dran. So. <lacht> ja. ja. Obwohl, ich würde schon auch sagen, dass, dass Jeans mit, also so Ripped Jeans, so ja. ähm, kaputte Jeans, sind schon auch... Eher, ja, weiß ich nicht, so aus dem Jahr 2017, 2018? Ja. Oder hättest du jetzt gesagt, dass du dir in den letzten paar Jahren mal so eine rip Jeans geholt hast? Ich habe mir in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, gar nicht so viele Hosen gekauft. Ja. Ich habe immer so eine, ich habe dann immer so einen, so einen Zeitpunkt, wo ich dann mehrere Sachen einkaufe. Also ich bin nicht so ein kontinuierlicher Shopper, sondern ich kaufe dann, wenn ich, irgendwie gerade Bock drauf habe und wenn mir irgendwie was gut gefällt, dann kaufe ich mir davon richtig, richtig viel und dann auch wieder für zwei Jahre nicht mehr. Okay. Ja, interessant. Also jetzt vor allem gerade hier mit Corinna. Ja. Gott, wir haben die, wir haben die, wir haben die schon richtig oft. Die heute. Corinna? Ja. Ist, ja. Ja. Ist auch irgendwie eine komische. Ja, mag ich auch nicht. Ich finde die komisch. Ja. Die riecht auch irgendwie ein bisschen streng, oder? Ja, so, also gefühlt richtig schon auch ein bisschen. Ich glaube, die bräuchte aber mal ganz gewaltig so ein richtig frisches Deodoreng. So ein bisschen was, was so, so ein bisschen Salbei-mäßig. Oh nee, nicht Salbei. Nicht Salbei. Also einfach nur so ein bisschen, so eine leichte Meeresbrise bräuchte die unter die Arme. Meeresbrise? Ja, okay. ich glaube, eine Meeresbrise wäre schon... Gibt es so, so hier von Fa gibt es Me Meeresbrise? Fa und da gibt es okay. ganz, ganz richtig viele Meeresbrisen. Okay. Gestern, ja. ja, sollte sie vielleicht mal machen. <lacht> Nichtsdestotrotz habe ich gelesen, dass ähm, die ganzen großen ähm, Marken richtig Probleme haben, die die Klamotten loszubekommen. Von daher an alle Shoppingmäuse und alle Schnäppchenjäger, ihr solltet echt noch ein bisschen warten, weil der Frühsommer-Sale, der, der wird richtig reinscheppern. Sehr gut. Ja. Shopping-Tipp. Hier, Shopping-Tipp aus der Zentrale. Wir sind so vielseitig. <lacht> ähm... Was mir jetzt auch noch im Kopf geblieben ist, wegen, wegen Regen. Ich bin irgendwie ich bin ein nasser Typ. <lacht> ich, bin, ich, bin irgendwie, ich bin nass. Du bist so ein richtig nasser ich bin Typ. Ein nasser ja. typ. Ja. Weißt du noch, ähm, als wir letztens eines Morgens gemeinsam draußen waren und eine Runde spazieren waren, ja. ähm, da haben wir unsere Mutter besucht und wir waren ja. äh, mit unserer Mutter und äh, Schwester waren wir eine Runde spazieren. Und da war es auch, genauso wie heute, so ein bisschen, bisschen nass. Bisschen nass. Und ich finde es jedes Mal wieder absolut erstaunlich. Es regnet für zehn Minuten und auf jeglichen Wegen und äh, auf jeglichen Straßen sitzen auf einmal so riesige Weinbergschnecken. ja Wie kommen die da innerhalb von zehn Minuten? wie äh, Ich weiß nicht, ob ob die sich innerhalb von 10 Minuten einfach entwickeln oder wie bauen die Glaubst so schnell die? ihr fucking Haus? Ich glaube, die wachsen richtig schnell einfach. <lacht> die wie kriegen die es hin, dass sie innerhalb von 10 von Minuten, wo es anfängt zu regnen, denken die sich einfach, komm, oh, hier, gerade bin ich noch nackt, aber... Glaubst du, dass, dass alle Weinbergschnecken, bevor sie, bevor sie ihr Haus auf dem Rücken haben, dass die nacktschnecken waren? Ich glaube nicht. Ich glaube, äh, boah, das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube schon, dass... Es gibt ja, diese Nacktschnecken an sich sind ja schon widerlich. Die mag ich auch nicht. Aber sobald die ein Haus haben, kennst sind sie cool. Kennst du die Tiger-Nacktschnecken? Ja, die sehen richtig verrückt aus, aber die sind trotzdem eklig. Die sind vor allem, das sind genauso wie die, ich glaube, die schwarzen Eichhörnchen. Ja. Kennst du die auch? Ja. Genauso wie die schwarzen Eichhörnchen sind die irgendwann mal aus, whatever, keine Ahnung, irgendwo ja. aus Asien sind die mit dem Flugzeug haben sie sich angeschnallt und, äh, angeschnallt und dachten, ich komm wir fliegen jetzt mal hier nach Europa, hier, nach, nach Deutschland. und Das Eichhörnchen saß neben der Nacktschne Nacktschnecke und äh, die Nacktschnecke hatte Flugangst und das Eichhörnchen hat die Hand von der Nacktschnecke genommen und hat gesagt, nicht die Hand, das eine Stielauge von der Nacktschnecke. Das eine Stielauge. <lacht> <lacht> äh, und hat gesagt, du musst keine Angst haben, das, äh, das macht der Pilot schon, der ist schon richtig häufig geflogen. Ja, ja. ja die Nacktschnecke hat allgemein eher Flugangst aber verstehe ich ich bin ja. auch, ich bin auch kein, kein Fan du bist kein ich großer bin. Flieger ich bin kein, kein Flugzeugfan ich kann mir also ich habe zwar einen naturwissenschaftlichen Hintergrund aber kannst du kannst mir nicht erzählen dass diese riesen Dinger nee. dass die fliegen aber lass mal lass mal also ja aber lass mal bei den Nacktschnecken bleiben ja sorry ja, sorry das interessiert mich weil also ich finde ich finde Nacktschnecken sind keine guten Schnecken sondern die Weinbergschnecken Die sind Weinbergschnecken die. sind die guten Glaubst du, dass es dass, dass da so ein, so, ein, wie so ein, wie so ein Häuserkampf gibt? Beziehungsweise die, die Nacktschnecken glaubst haben, einfach haben glaubst kein du, Haus, dass, Glaubst du, dass die Nacktschnecken, die obdachlosen Schnecken sind, sind einfach? Also die... Kann sein, ja. Vielleicht ist es so. Die Alkis unter den Schnecken. Boah, ich will jetzt auch nicht sagen, dass... Na gut. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, äh, dass, alle, dass alle obdachlosen Alkis sind. Aber... Aber alle Nacktschnecken sind Alkis. Alle, alle Nacktschnecken sind auf jeden Fall Alkis. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich finde, ich finde schon, ich finde schon, dass es so eine, ich glaube schon, dass so die, die Nacktschnecke so ein bisschen zu der Weinbergschnecke aufschaut. Ja, vielleicht hätte die auch gern ein Haus. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wer, wer hätte nicht gern zu Hause Ja. Ja, das ist ja in uns allen verankert wie... Wie geliebt zu werden. Wie geliebt zu werden. Und vielleicht wird die Nacktschnecke nicht geliebt und hat kein Zuhause, das arme Ding. Und alle Leute finden die auch nicht so schön wie die Weinbergschnecke. So eine Weinbergschnecke ist schon schön. Ja, die ist echt schön. Die finde ich auch gar nicht eklig. Nö, aber ich finde, sobald die sobald die nicht dieses dieses schneckelige Ding auf ihrem Rücken hat, finde ich die nicht mehr schön. Aber wie innerhalb von zehn Minuten? Gero, erklären wir das? Ich glaube, ich glaube, die machen so ein... Also entweder, das ist so der einzige Moment im Leben einer Schnecke, wo die richtig schnell rennen kann. Also wenn es regnet, dann passiert irgendwas. Meinst du, die suchen sich einfach die Häuser? Nee, also die liegen ja nicht irgendwo rum. Ja, eben. Ja, aber ich meine, weil ich dachte, die Frage wäre gewesen, wie die so schnell auf den Weg kommen. Nein, ich will wissen, wie die innerhalb von zehn Minuten ihr Haus bauen. Die bauen doch nicht innerhalb von 10 Minuten ihr Haus. Ja, aber wo sind die denn äh, 20 Minuten davor, wo die ganze Zeit schön hier Sonne geschienen hat? Da du sind glaubst, sie nicht da. Du glaubst, die wachsen einfach innerhalb, des, innerhalb der Regenzeit. Ja, mich würde interessieren, <lacht> wo sind die Weinbergschnecken, wenn, wenn schönes Wetter ist und dann regnet es zehn Minuten und dann sind sie auf einmal da. Ich glaube, die haben so einen Weinbergschneckenbau. Wo verstecken die sich? Ich glaube, die liegen einfach so in der Wiese. Nee, doch Glaubst du, die wachsen einfach hier wie so, wie so, wie so eine Blume, die dann Ich weiß es nicht. Wenn, äh, Haut mal raus, ihr Biologen da draußen. Ja. Was passiert mit den Schnecken? Wie ist das mit den Schnecken? Wie ist es mit den Schnecken? Und wie bauen die ihr Haus? Ja. Es war auf jeden Fall ein schöner Morgenspaziergang. Also auch, wenn es geregnet hat.
1: Ja, Ja, ich fand es auch schön.
0: Bist du, würdest du sagen, du bist so ein Morgentyp? Hast du so ein Morgenritual? Du meinst, dass ich, also ob ich allgemein gut aus dem Bett komme oder ja. ähm. Ich würde schon sagen, dass, also ich, ich mag den Morgen. Ich mag es ja. auch, wenn, wenn man halbwegs frühzeitig aus dem Bett kommt ja. irgendwie. Das hat sich natürlich über die Jahre auch komplett um 180 Grad gedreht. Übrigens auch eine Sache, an der man irgendwie merkt, dass man erwachsen wird. Ähm, aber ja, ich würde ich würd schon sagen, dass, dass es sich gut anfühlt, relativ zeitig aufzustehen um dann den Tag am Schopfe zu packen, weil wenn man je früher man aufsteht, umso mehr hat man vom Tag. Ja. Ja. Ist ein dober Spruch, aber stimmt. Aber es Ende stimmt Formen leider. Schon. Ja. Weißt du, worüber ich, worüber ich, äh, worüber ich immer wieder verwundert bin? Worüber? Ähm, wir beide sind oder waren, wir sind und waren beides überhaupt keine Kaffeetypen. Das sagst du jetzt? Das sage ich jetzt. Aber dazu muss man vielleicht so ein bisschen weiter ausholen. Ähm, aber ich finde, also zumindest so in der Vergangenheit, hatten wir beide ja überhaupt nichts mit Kaffee zu tun. Es gibt ja Leute, die, die stehen auf und die machen, sich dann, die machen sich dann so ein richtiges Ritual draus, hier irgendwie die Kaffeemaschine anzuschmeißen und zu kurbeln und dann macht die irgendwie so ein Geräusch und dann finden die das geil und das gehört richtig so zu deren Ritual irgendwie und der dazu. der Geruch. Und der Geruch, oh Mann, das riecht so lecker, wenn das in der Früh nach Kaffee riecht. Und das sind so richtige But-First-Coffee-Menschen. Kennst du so But-First-Coffee-Menschen? Das sind auch Leute, die, die irgendwie auf Instagram dann posten mit so einer, mit so einer richtig schönen Tasse in der Hand. Und dann die sind aber auch schön. Die sind, die sind äh, also diese, so... Diese riesigen Tassikaffen, Tassikaffen. <lacht> diese riesigen Kaffeetassen sind auch, sind auch einfach schön. Ich sage ja auch gar nicht, dass ich die nicht schön finde, aber ich finde so dieses, ich finde so diese, die Menschen... Die But-First-Coffee-Menschen dahinter, die finde ich irgendwie schwierig. Echt? Weil bei, in mir schüttelt sich irgendwie alles, wenn ich, wenn ich mir vorstellen würde, also um das mal so ein bisschen aufzulösen. Ich habe so in den letzten anderthalb Jahren für mich so ein bisschen, so ein bisschen entwickelt, dass ich auch hier und da mal ein bisschen Kaffee trinke, davor überhaupt nicht. Und das Geile ist, du äh also wir beide, ich würde sagen, wir beide haben uns da immer sehr gegenseitig promotet, dass wir gesagt haben, nee, Kaffee ist nichts für uns. Ja. Und ähm, ich habe das jetzt so über die über die letzte Zeit, habe ich das so ein bisschen mitbekommen, dass du, dass du immer mehr Kaffee trinkst. Und ich hatte schon das Gefühl, dass dir das dann so ein bisschen unangenehm auch ist. Nee, ist. unangenehm nicht. Aber wenn man so eine Veränderung durchmacht und, also was heißt eine Veränderung durchmacht, da mache ich ja nicht wirklich was durch, sondern irgendwie, das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt von, von heute auf morgen irgendwie, auf einmal Regenschirme gut finden würde, dann... Was ja komplett utopisch ist. Was ich auch absolut nicht verstehen würde. Nee. Aber da natürlich, wenn man wenn man sich da so gegenseitig darin bestärkt, dass es irgendwie nichts im Leben von mir und von dir zu suchen hat, dann ist es natürlich erstmal so ein bisschen, weiß ich nicht, da tut man sich vielleicht am Anfang so ein bisschen schwer. Ich habe es dir auch nicht einfach gemacht. Du hast es mir auch echt schwer gemacht. Ja, aber zu Recht auch, weil, also ich... Ich bin, ich bin kein Kaffeetyp. Aber du, du hast, du hast genauso erst letztes hier so ein Cappuccino bestellt. Ein Cappuccino. Ja. Ich da, war das nicht ein letter Matchado? Ich glaube schon, ja. Ähm, nee, also das, das wäre mir auf jeden Fall neu. Ja. Aber ich, also, da würde sich beispielsweise die zweite Substanzfrage anschließen. Ja. Ähm, hier Kaffee oder Tee. Ich bin ganz, also ich bin trotz meiner anderthalb Jahre Erfahrungen bin ich ganz klar bei Tee. Yeah. Ja. Ich muss aber auch sagen, um, um das so ein bisschen, um das Kaffeethema auch nicht größer zu machen, als es ist, mm. ähm, ich finde, ich finde so ein Gehabe um Tee, finde ich genauso schwierig. Also wenn wir in England sind, zum Beispiel, yeah. und weil um, um so die Zuhörer so ein bisschen abzuholen, wir haben sehr, sehr gute Freunde in England, die wir regelmäßig besuchen und wenn es da, da hier am Nachmittag zum Tee trinken geht, finde ich das genauso albern, wie wenn man sich mit Oma zum Kaffee und Kuchen trifft. Ich feiere das irgendwie. Echt? Ich finde, also ich, ich kann sowohl diese, diese Traditionen nachvollziehen, dass man sagt, okay, man, also ich finde diese Kaffee- und kuchen traditionen in gewisser Weise geil, vor allem wegen dem Kuchen. Aber ähm, ich finde ich find dieses Gehabe irgendwie auch in irgendeiner Form geil. Ich finde es richtig albern. Ja. Also mich macht es auch ich finde auch, das ist so, das ist, also das ist richtig erwachsen. Das ist richtig erwachsen. Also wenn man, das ist auch so irgendwas, da muss man, glaube ich, da muss man, glaube ich, über 40 Jahre alt sein, um, um hier so... Ich treffe mich, nee, ich treffe mich heute, ich habe heute keine Zeit, ich treffe mich heute nachher noch mit der Agathe zum, ähm, zum Kaffee und zum Kuchen. Und ähm, vielleicht, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, hier mit dem Erwachsenwerden. Wir alle werden ja ein bisschen älter. Ja. man kann leider wenig dagegen tun. Und dieses Erwachsenwerden ist sowohl meinem Bruder als auch mir, ist mir aufgefallen, dass, oder ist uns aufgefallen, dass dass man während dieses Prozesses gewisse Dinge irgendwie, ja, letztendlich macht, die man unter Umständen vor einiger Zeit im Teenageralter nicht machen würde. Zum Beispiel Kaffee trinken bei mir. Also ja. hier so, ich habe vor, bis vor anderthalb Jahren nicht, im Traum daran denken können, dass ich irgendwann mal in der Früh aufstehe und mir einen Kaffee mache. Um trotzdem auf, auf den Punkt wieder zurückzukommen, das ist unter anderem auch eine Liste, die auf unserer ominösen äh, Notiz-App auf unserer beider Portable-Device Portable Portable ähm, gespeichert wurde und wird. Und ähm, ja, es gibt erstaunlich viele Sachen, an denen man merkt, dass man dass man dann doch nicht mehr der, der 17-jährige Gero oder der 17-jährige Torm ist. Wenn du wenn du so davon sprichst, dann hast du doch bestimmt was was du woran du jetzt gerade gedacht hast. Mir ist tatsächlich diese Woche schon wieder was passiert, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, also du <lacht> bist. Das ist ja auch immer so der Moment, wo man, wo man wirklich für sich selber realisiert, ach du heiliger Bimbam, du bist jetzt aber auch wirklich keine in keine Mi 22 mehr, <lacht> sondern du bist jetzt Ende 20. Also in deinem Fall, in meinem natürlich nicht. Du bist nämlich über 20. <lacht> ähm, aber ich war jetzt, vor einigen Tagen war ich Fußball spielen und ähm, bei uns ums Eck gibt es so einen kleinen Ascheplatz, wo sich auch immer mal wieder dann die etwas äh, jüngere Fraktion tummelt und ähm, … Allein auch Leute, die die jüngere Fraktion sagen, ist also daran merkst du schon auch. Ja. Ja. Du weißt, ich fange ich fang gut an. Ja. Ähm, und letztendlich haben wir dann mit dieser besagten jüngeren Fraktion, haben wir so ein bisschen gedaddelt und es hat auf jeden Fall Bock gemacht und, ähm, dann kam es irgendwann dazu, dass wir, dass wir ein Spiel gespielt haben, wie so, ähm, Ball aus der Luft, ich weiß nicht, ob es manchen Leuten noch was sagt, äh, ist natürlich auch von, ein Spiel von der damaligen Zeit, ähm, und... Direkt aus den 90ern. <lacht> und, ähm, dann kam es irgendwie dazu, dass, dass einer von den Jungs, von den, von den jüngeren Jungs, so meinte, okay, spielen wir mit Todeselver oder ohne? Sagt okay, ihr Todeselva mir neu? Sagt Todeselver was? Nee, Todeselver sagt mir gar nichts. Sagt mir, oder hat mir zu dem Zeitpunkt auch nichts gesagt und dann habe ich auch so, so verdutzt, habe ich so gefragt, ja, hä, was ist denn Todeselver? Und dann hat der, der 15- oder 16-jährige Typ hat, mir, hat mich so angeguckt und hat, hat dann so gesagt, hä? Also so alt seid ihr doch jetzt auch noch nicht, oder? Oh, hat er echt gesagt? Hat er diesen gemacht. <lacht> und ähm, er hat es mir dann trotzdem, trotzdem erklärt. Und zwar ist todes eigentlich nichts anderes als ähm, hier Arschbolzen, beziehungsweise ja. nee, Elva oder Penalty. Sagt okay. dir das noch was? Ja, Penalty sagt mir was. Wenn du, ähm, wenn du hier Ball aus der Luft gespielt hast ja. und einer keine Leben mehr hatte ja.  dann ähm, war er letztendlich bei, bei Null Leben und dann konnte er sich aussuchen äh, Elver oder Penalty. Ja. Und dann kam es immer dazu, ob man sagt, okay, ähm, von, von wie weit dürfen die anderen schießen oder dürfen sie anlaufen? Ja. Dann durftest du immer dreimal äh, rückwärts springen. und also von so weit darfst so, du dann, so darf was dann bei, schießen? So ja. war bei uns. Ja. Dreimal rückwärts springen oder Leute, die die einen sehr, sehr ausgeprägten, äh, eine sehr, sehr ausgeprägte Gaumenmuskulatur hatten. Ja. Die haben sich dann für Option 2 entschieden. Spucken. Spucken. Ja. Die, die haben dann fünf Meter einfach, oder äh, je nachdem, wie, was für eine Lunge, <lacht> äh, was für einen Schleimbolzen du in deinem, in deinem Mund hattest, haben die dann, weiß ich nicht, wie weit gespuckt. Ja, okay. Ja. Ich war immer ein Rückwärtsspringer. Weißt du, kannst, du, kannst du weiter rückwärts, dreimal rückwärts springen als Spucken? Ich, ich finde an sich dieses, dieses Spucken oder fand ich zu dem Zeitpunkt immer irgendwie das hat mir widerstrebt. Deswegen okay. habe ich war ich lieber die, die Gazelle die rückwärts gesprungen. Das sieht ist. auch richtig schön aus, glaube ich, wenn man rückwärts springt. Ich stell dir mal so eine Gazelle vor, die rückwärts springt. Ja. Ich glaube, die können das auch gut. Also, also die so. können das bestimmt besser als Menschen. Ich glaube, das menschliche Skelett ist nicht so fürs Rückwärtsspringen gebaut. Ich glaube, Gazellen sind richtig unkoordinative Rückwärtsspringer. Glaubst du? Ja. Glaubst du, dass also wenn wenn es hier, so, hier so Schlag den Rab geben würde für, für Gazellen und Menschen und eine Aufgabe wäre Springen rückwärts, dann würde der Mensch gewinnen gegen die Gazelle Ja, wenn die Gazelle einfach trotzdem vorwärts springen würde. Die würde so sagen, moin nicht. Mach einfach nicht. Ich springe in die andere Richtung dann einfach. Okay. <lacht> so eine richtig richtig miese Negativpunktzahl. Ja. ja. Aber hast du, hast du was, was dir gerade auf dem Herzen brennt, was in die, ähm, ja, in die Richtung geht von, von wegen hier, woran du gemerkt hast, dass du erwachsen bist oder wirst? Ähm, also was ich, was ich finde, also was so das Hauptding ist, woran ich merke, dass ich erwachsen werde, oder was so das, vielleicht auch so der erste Punkt ist auf dieser Liste, die wir gemeinsam führen, ähm, ist, wenn man so Body-Sounds macht. Also wenn du dich hinsetzt, und so ein richtig, richtig erleichterndes, äh, <lacht> so die Leute, weißt du? Yeah. Das machst du nämlich, das machst du mit 17 nicht. Da setzt du dich hin, da setzt du dich hin und denkst dir so ich sitze, weißt du? Ja. Und irgendwann, irgendwo kommt dieser, dieser Body-Sound, kommt wirklich so reingeschlichen. Das ist so ein richtiger Schleicher. Aber der Body-Sound, du meinst jetzt gerade den zum Hinsetzen, ja. den gibt es genauso zum Aufstehen. Hier dieses, komm, ich klatsch, Ja. Ja, nee, ich meine eher so, ich klatsch mir auf die Schenkel und ja. dann geht's aber los. Einmal auf die Schenkel klatschen ja. und dann kann ich aufstehen. So, jetzt. Jetzt, ja. jetzt aber. aber, 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 jetzt ja. aber, aber. Genau, <lacht> jetzt geht's los. Ja. ja, aber vielleicht wird es auch einfach ein bisschen schwerer. Das wird, glaube ich, auch alles so ein bisschen schwerer. Das Leben auch. Das Leben, ja. Das Leben an sich, ja. Deswegen, Leute, behaltet immer das Kind in euch. Genau. Ich würde sagen, an der Stelle sollten wir vielleicht eine kurze Pause machen. Ja. ja. Sag deine Blase schon wieder Hallo. So wie letztes Mal, weißt du? Ja. Immer bist du der Erste. Ich bin der Erste. Ja. Ja. Okay. Na, ist so. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Das Allererste. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß, weißt du? So einen schönen Köftespieß. Kolbstraße. Ein Köftespieß erstmal. Mit gar keinen Reden auch und so. Haval gibt mir einfach nur einen Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Eidern aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so all you can drink mäßig zapfen kann. Und dann ein Handy besorgen, Mann. Ich brauche ein Handy, Mann. So, wieder zurück. Mit jeweils einem schönen Kebab in der Hand. Ja. Gero, ich brauche brauch auch ein Kebab. Wie und, schmeckt's? Und ich brauche ein Handy. Ich brauche ein Handy, mehr. Ja. <lacht> wir, ja, wir hatten ja in der letzten Folge den guten alten Captain zur See und hier haben wir Ratta. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kennen ihn auch schon einige. Ja. Ich glaube, dieses, dieses Meme ist in der letzten Zeit auch ganz schön durch die Decke gegangen. Ja. Ähm, aber ist auch, ist auch einfach gut. absolut Absolut verständlich. Ja. Weil w so ein so guter Köftespieß ist auch was Leckeres. Würdest du sagen, dass du, dass du gerne Memes verwendest? Oder es gab ja so vor einigen Jahren, gab es, ich ähm, weiß nicht, ob du so ein ninegag gag typ warst? Ja, ich war, ich habe, also, ich habe wirklich richtig, richtig gerne so durch Ninegag gag durchgescrollt. Weil das ist ja auch heutzutage, ist es, gibt es das überhaupt noch? Ja, also ich mache das auch jetzt noch Echt? gerne. Ja. Okay, ja. weil ich bin, ich bin irgendwie nie so auf diesen, auf diesen Meme-Film aufgesprungen. Ich finde es auch immer krass, wenn, wenn dir irgendwelche Leute in so im Chatverlauf oder allgemein, wenn du mit denen schreibst und dann so einen zu dem, zu dem Kontext passenden Meme verschickt. Die haben so eine gute alte Meme-Datenbank. Aber ich habe ich hab das ernsthaft, ich, hab das, ich dachte mir, Alter, sehr ja heftig, probiere ich auch aus. Ja. Und dann öffnest du diese Memes, aber die haben ja absolut keine Suchfunktion, oder? Also gibt es da in irgendeiner Form eine Suchfunktion oder haben diese Leute sich dann einfach gedacht, komm, ich schaue jetzt jegliche Memes, die es da gibt, schaue ich durch. Ich glaube, du meinst GIFs. Ach du heilige Scheiße. Ja. Ich meine, absolut GIFs. Was ja. ist da der Unterschied? Also Memes sind doch, sind doch einfach diese, diese Bilder mit dem Text drauf. Ja. Und Gifs sind einfach diese animierten Bilder. Okay. Ja. Jetzt fühle ich mich gerade erwachsen. Du bist richtig erwachsen. <lacht> dass ich dir, dass ich dir erzählen dass ich dir den Unterschied erzählen muss zwischen, zwischen Memes und Gifs. Ja, ich dachte tatsächlich, aber dann meine ich Gifs. Aber ja, ich verwende richtig viele Gifs. Aber wie machst du das? Wie funktioniert? das? Ich zeige dir das nachher. Du kannst, du kannst, wenn im, im, äh, die haben eine richtig gute Suchfunktion. Ja. Ja, du kannst, wenn du zum Beispiel über WhatsApp Nachrichten verschickst, kannst du, ähm, kannst du eben die GIFs auswählen und kannst dann in dieser GIF-Datenbank GIF kannst du suchen nach, keine Ahnung, was auch immer. Lachen. Lachen. Ja, das habe ich probiert. Oder aber so funny und so dann. Funny. Okay. Und dann findest du richtig viele GIFs. Ah. Ja. Okay. Wir üben das mal. Ja. Wir schicken uns jetzt einfach in Zukunft einfach richtig viele GIFs hin und her und dann kannst du das bis zur nächsten Folge. Ich finde es aber auch irgendwie anstrengend. Nee. Du hast mir noch nie ein GIF geschickt. Doch. Nein. Doch. Genauso wie du mir noch nie ein gelbes Herz geschickt hast. Jetzt tu nicht so. Doch, aber also ein gelbes Herz wollen wir auch nicht verschicken. Das haben wir gesagt. ja gesagt. Ja. Aber ein GIF haben... Nee. Vielleicht, weißt du, weißt was wir machen könnten? Was, An ja. der Stelle, wir könnten uns so ein, man kann sich so eigene GIFs bauen. Also wir können uns eigene GIFs bauen und ja. unser erstes GIF wird ein gelbes Herz, was sich so dreht. Und dann können wir uns das immer hin und her schicken. Boah, ja. Das widerspricht ja, also nur wenn, wenn das gelbe Herz dann auch äh, aufgespannt einen aufgespannten Regenschirm über sich hat. Ich glaube, das ist so ein Herz mit Regenschirm oben drüber, ja. damit es nicht nass wird. Genau. Ja. Okay. Ja. Ähm, aber wir hatten es vorhin, wir hatten es vorhin von, wir sind ja, wir kommen ja immer noch vom Köftespieß eigentlich. Das war eigentlich, muss man, muss man ja wirklich sagen, das erste, nein, nicht, nicht so wirklich das erste. In der letzten Folge hatten wir auch schon so ein paar kulinarische Themen, mhm. weil man uns ja aufgrund des Namens so ein bisschen nachsagt, auch so ein bisschen kulinarischen Themenbezug zu haben. Und weil wir super gut Pasta selber machen. Und weil wir richtig gut Pasta selber machen. Ähm, aber ich möchte jetzt einfach mal so, möchte dich jetzt einfach mal so fragen: Wie stehst du zu Lebensmittelfreundschaften? Also findest du, ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel, ähm, oder gar nicht, wie stehst du dazu, sondern nenne mir so die besten Lebensmittelfreundschaften, die du kennst. Wie so, wie so eine Textaufgabe jetzt. Nennen sie Genau. <lacht> Nein, ich meine ich meine wirklich, weil ich finde, es gibt schon Lebensmittel, die wirklich richtig, richtig gute Freunde sind. Du meinst in Kombination, dass die gut miteinander schmecken. Dass sie richtig gut miteinander schmecken. Also so, als wären die irgendwie früher gemeinsam auf die Schule gegangen und hätten im Haus nebeneinander gewohnt. So zum Beispiel zum Beispiel ähm, Thymian und Ziegenkäse, mhm. also die beiden, die sind wirklich, also die haben sich irgendwann mal so, die haben sich irgendwann mal so mit vier oder fünf Jahren haben die sich angefreundet und haben jetzt noch so eine richtig feste, so eine richtig feste Bindung. Der eine hat so den, oder der oder die eine hat so den Junggesellen oder Junggesellen einen Abschied für den anderen organisiert, Trauzeuge gewesen, geheiratet und die werden bis zum Ende ihres Lebens, wenn die richtig gute Freunde sein einfach. Mhm. Ja. Und ich finde, solche Lebensmittelfreundschaften gibt es nicht nur bei Thymian und Ziegenkäse. Stimmt. Ich finde, also beispielsweise, was mir im Zuge von Pizza einfällt, ja. ich finde Rucola und äh, Parmaschinken, Boah, ja. die, die sind auch also eng miteinander verwandt oder die haben eine erotische Liebesbeziehung. Eins von beiden oder beides. Oder beides, ja. ja. Also das würde mir jetzt äh, spontan einfallen und ich bin im Kino ein Riesenfan von, jetzt sch äh, schneide ich an, von Popcorn süß und salzig gemischt. Hast du das schon mal ausprobiert? Also ich kann es mir vorstellen, ja. weil ich auch manchmal so eine, so eine Phase habe, wo ich mir, mir sage, ich möchte gerne salziges Popcorn haben, aber wenn ich mir vorstelle so süßes und salziges Popcorn gemischt. Game Changer. Absoluter Gamechanger Changer. Ich, ich nenne dir zwei Punkte. Ja. Zum einen, diese Kombi süß und salzig ist natürlich, ist, ist geil. Hier, wir hatten schon die Dattel im Speckmantel. Ja. Die, Oder die Made, die auch sehr salzig ist. Genau. Nee, sehr süß, weil der Speck ist ja salzig. Aha. Ja. Ähm, aber der eigentliche Game Changer daran ist, wenn du sagst, im Kino, ich hätte gerne eine Mischung aus salzigem und süßen Popcorn, dann muss sie das immer, also sie oder er, hinter der hinter der Kasse, muss das immer frisch herstellen, weil es gibt natürlich kein, kein, keine Mischung an süßem und salzigem Pop Popcorn hinter der Theke schon vorgemischt. Das heißt, sie nimmt, sie oder er, nimmt ähm, nimmt, ähm, aus der, aus dem frisch gemachten Popcorn nimmt sie das Süße raus oder, oder er? Ja, <lacht> <lacht> und ähm, misch das dann eben mit dem frisch gemachten salzigen Popcorn. Ja. Dementsprechend hast du immer in deiner Mischung frisches Popcorn, was zum einen süß und zum anderen salzig schmeckt und du hast nicht dieses abgestandene Dreckspopcorn, was dahinter hinter der Theke schon weiß ich nicht, wie viele Stunden steht. Ja. Schau mal darüber nachgedacht? Also jetzt, wo du es sagst, ähm, denke ich natürlich sehr intensiv darüber ja. nach. Und ich kann mir das absolut vorstellen, und ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren bei Zeiten. Das haben wir. Und ich möchte dich an der Stelle dafür nicht verurteilen, weil ich wirklich glaube, dass es gut schmecken kann. Das ist echt gut. Und vor allem hier so süß und salzig, glaube ich, ist auch absolut unterbewertet, weil ich glaube, dass hier so zum Beispiel, wir hatten ja vorhin schon die, die Dattel und den Speck und so, das sind auch echt sehr gute Freunde oder zum Beispiel Ahornsirup und Bacon sind auch gute Freunde. Also allgemein so süß und salzig, würde ich sagen... Boah, das würde nämlich beispielsweise was sein, was ich mir... Also das ist ja so was klassisch UK-mäßiges, oder? Der der Pancake mit Ahornsirup Ahorn und, und, ja. ja. und da noch Speck drauf. Und da stelle ich mir irgendwie immer vor, dass ich echt... Also wenn ich einen Kater hätte und dann hier diese Pancakes essen würde mit Ahornsirup und Speck, dann... Dann aber ab auf die Toilette. Ist es so. Zum Pinkeln. <lacht> <lacht> ja, irgendwie da, weiß ich nicht, das, das widerstreckt mir so ein bisschen. Okay. Aber ich, ich kann es verstehen. Also ja, süß und salzig ist, ist schon gut. Also wir können ja wir können ja festhalten, dass es auf jeden Fall so Lebensmittelfreundschaften gibt. Ja. Oder? Ja. Und ich finde auch, ich finde auch man entdeckt auch immer wieder neue. Vielleicht muss man die auch immer mehr selber etablieren. Also man oder? muss auch, glaube ich, viel ausprobieren. Ja. Also es gibt so Klassiker. Also ich finde jetzt auch zum Beispiel hier Thymian und Ziegenkäse sind jetzt, jetzt nicht unbedingt die allerneueste Erfindung. Aber ich finde auch Apfel und Speck beispielsweise geil. Apfel also und Speck so ist... So Im Risotto ja. oder so. Ja. ja. Auch ganz geil. Ja. Auf jeden Fall. Boah, wow, wir werden unserem Namen gerade richtig gerecht. die ja, sind richtig lecker unterwegs ja. gerade. richtig lecker. Okay. Ja, also ich finde, ich finde auf jeden Fall, dass das ist ja auch so ein bisschen was, was man auch so ein bisschen mit seinen Zuhörern teilen kann. Ja. Also Leute, wenn ihr wenn ihr so so ein paar Lebensmittelfreundschaften in eurem Leben habt, dann sagt doch gerne mal Bescheid. Sehr gerne. Also wir sind, also wir sind beide, glaube ich, dadurch, dass wir gesagt haben, wir sind kulinarisch sowieso richtig, richtig heftig unterwegs, außer der Torben, der keine selbstgemachten Nudeln mag. Aber ähm, wir sind natürlich auch sehr offen für, für weitere Lebensmittelfreundschaften ja. in unserem Leben. Du hast jetzt gerade die, die kulinarische, den kulinarischen Aspekt angesprochen. Ja. Da möchte ich an dem Improvisierten anschließen. Okay. Ich habe was Kleines für dich vorbereitet. Du hast was für mich vorbereitet. Ja, weil wir saßen, vor einiger Zeit saßen wir gemeinsam im Auto. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, wieso, aber wir haben in irgendeiner Form eine Disney-Playlist angemacht. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Und ich war... Richtig, richtig buff Also ich, kurz zur Aufklärung. Ich würde sagen, dass wir beide sehr, sehr große Disney-Fans sind. jeden ähm, Aber äh, nichtsdestotrotz war ich sehr, sehr buff dass du jegliche Songs, die da im Shuffle-Mode so, ähm, ja, so reingeschallert kamen, ja. dass du die alle erkannt hast und alle zuordnen konntest. Ja. Und dementsprechend, Gero, ja. habe ich jetzt für dich mal... Zwei äh, Disney-Songs, ja. also zwei, zwei, Parts letztendlich, habe ich mal raus, rausgesucht und würde die dir jetzt einfach mal vorlesen. Ja. Und ähm, hoffe mal, oder ich bin, ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Zum einen äh, wer unter Umständen diesen diesen Part gesungen hat ja. und also im Vorfeld natürlich erstmal noch, äh, aus welchem Film das ja. letztendlich stammt. Ähm, und gleichzeitig auch die Aufforderung an unsere Hörer ja, mal mal zu, zu checken, wie euer Disney-Know-how so ist. Ich habe jetzt extra jetzt nicht die, die aller einfachsten Songs rausge Aber rausgepickt. Aber wir, wir haben ja nur, nur ganz kurze Frage ja. zwischendrin. Wir haben ja durchaus auch den ein oder anderen Disney-Film schon gemeinsam geguckt. Ja. Das heißt, bei der Auswahl der Songs, bist du dir sicher, dass ich diese Songs kenne, beziehungsweise die Filme dazu kenne? Schauen wir mal. Okay, schauen wir mal. Vielleicht ist es auch einfach ein richtig wildes Gerate. Genau. Ja. Nee. Ähm, dann fange ich mit, also ich habe zwei. Ja. Ich fange mit dem etwas einfacheren an. Los, okay. ich bin heiß. Ist huh. das heiß? Okay. Ja. Es geht los. Ich habe oft geträumt, es wird einst geschehen, dass sich Leute freuen, dass ich bei ihnen bin. Absolut Herkules. Von einem Jubelchor, wenn sie mich dann sehen und die Stimme sagt mir, Punkt, 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 hier gehörst du hin. Du hast es schon... Ja, Herkules. Zu helfen. Ja, Okay. Herkules, ich werde es noch beweisen. Ja. Ich saß heute im, im Labor und ähm, hatte diesen Song auf meinen auf meinen Kopfhörern. Das ist so ein geiler Song. Ich hatte, ich hatte so Gänsehaut. Ja. Ich hatte auch, als wir hier diese, diese Nummer gemacht haben mit im, im Auto uns diese Playlist anhören, war wirklich... War wirklich auch, also vor allem, ich weiß auch nicht warum bei Herkules, weil ich finde jetzt Herkules auch nicht unbedingt den aller allerbesten Disney-Film. Ich finde den so unfassbar der gut. Der ist schon geil, aber es, er hat eine unglaublich gute Musik. Also der hat wirklich, die Songs da drin sind wirklich richtig gut ja. und bis auf die Tatsache, dass Till Schweiger Herkules spricht. Das wollte ich gerade sagen. Wow. Ich habe nämlich heute heute erst festgestellt, dass Till Schweiger ja. Herkules spricht. Ja. Und er macht es er erstaunlich gut. Also ja, ich habe ich hab wirklich, Herkules ist einer der also ich habe Herkules noch nie im Original gesehen und ich habe auch, glaube ich, diese ganzen Songs von Herkules, glaube ich, auch noch nicht im Original gehört. Aber, ja, also ich, mir wäre es bis jetzt, glaube ich, auch nicht aufgefallen, ich glaub, wenn ich nicht nachgeguckt damals hätte. damals war Till Schweiger halt auch noch echt jung. Ja. Also der, ich habe vorhin geguckt, der, ist, der Film ist 1996 ja. rausgekommen. Dementsprechend, ja, vor 24 Jahren. Vor 24 Jahren. Da war der Till aber auch noch richtig frisch. Da war der richtig jung noch. Da war der richtig Richtig, der sah ja noch richtig gut aus. Ja. ja, der sieht doch auch jetzt noch gut aus. Stimmt, ja. Gut, also Part also, 1 sehr, sehr gut abgeschlossen. Vielen Dank, vielen Dank. Ich ähm, hoffe, ich, hoffe, ich kriege den Part 2 auch hin. Huh. Ja, schauen wir mal. Ja. Part 2, bist du ready? Ja, ich bin ready. Okay, und zwar. Für dich sind echte Menschen nur die Menschen, die so denken und so aussehen wie du? Doch folge nur den Spuren eines Fremden. Pocahontas. Trenden, dann verstehst du und du lernst noch was dazu. Ja. Pocahontas, das Farbenspiel des Winds. Das Wins. Farbenspiel des Lichts. Des Winds. Des Winds? Ja. Des Lichts. Des Winds. Der Wind macht absolut kein Farbenspiel. Doch. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das Farbenspiel des Lichts ist. Dann können wir hier im Podcast eine, eine Wette abschließen. Okay, was, machen wir hier. Was kriegt der Verlierer, was kriegt der Gewinner? Der, ähm, der Verlierer mhm. muss, muss den Song muss den Song in der nächsten Folge als Intro singen. Okay. Ja. Der Verlierer muss den Song in der nächsten Folge als Intro singen. Ja, finde ich fair und dann kommt und dann kommt unser, unser ganz normales Intro. Okay. Ja, finde ich fair. Okay, Hand ja, drauf. Hand drauf. Zack, Hand gegeben. Ihr könnt jetzt nachschauen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich recht habe. Es ist das absolute Farbenspiel des Lichts, weil der Wind macht nämlich absolut keine Farbe. Der macht richtig schöne Farben. Nein. Okay. Gut. Ähm wir müssen es eigentlich nachher noch auflösen, oder? Ja, wir können ja wir können ja gleich nochmal nachschauen ja. und dann ähm, die ganze Geschichte auflösen. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich, dass der Song von ähm, der Message her echt sehr, sehr schön ist und ähm, ja, das fällt mir irgendwie allgemein auf, wenn ich äh, heutzutage Disney-Filme gucke, die ich vermeintlich sonst nur in meinen Kindheitstagen geschaut habe, dass ähm, die teilweise echt Super coole Werte vermitteln und ähm, gerade der der ähm, Text, den ich da jetzt gerade rausgesucht habe, der passt ja, der wahrscheinlich heute oder heutzutage zu der aktuellen Situation wie die Faust aufs Auge. Ja, der passt wirklich sehr gut. Ähm, genau, von daher cool, dass du da auch, so Auch eine sehr gute Auswahl getroffen auf jeden Fall. Danke. Ja, ähm, ja ich dachte mir... So König der Löwen oder so wäre wahrscheinlich zu einfach. König der Löwen wäre, glaube ich, richtig einfach gewesen. Aber ähm, ja, vielleicht können wir das an der einen oder anderen Stelle dann nochmal wiederholen und ja. dann mal schauen, wie du so dich gutes, dann So ein gutes Disney-Quiz. Ja. ja. Und Leute, ich habe gerade währenddessen so ein bisschen nachgeguckt und ich glaube… Hast du wirklich? Ja. Ich glaube… Es muss Also es muss einfach das Licht sein. Ja, also das Internet verrät mir zumindest was anderes. Dementsprechend, das ist wirklich so. Dementsprechend muss mein Bruder für die kommende Woche eigentlich auch ganz geil sich so gegenseitig so wie so Hausaufgaben zu geben ja. du musst bis nächste Woche ja. musst du ähm, den Songtext den ich gerade vorgelesen habe äh, in musikalischer Untermalung preisgeben ja. und ähm, ja ich bin gespannt wie du das hinkriegst oh, fuck. mal schauen ob äh, wie wie deine Stimme aber das macht trotzdem an der Stelle überhaupt keinen Sinn also ich dachte hier so Farbenspiel und so und das Licht kommt da irgendwie so rein und dann aber nee, es ist das Farbenspiel. Das ich stelle mir nutzt. so ein bisschen vor, dass äh, durch den Wind dann die einzelnen Blätter so verwirbelt werden und deswegen dann vielleicht der, der Wind ein äh, Farbenspiel. Siehst du, da habe ich, hab ich so geglänzt da habe ich so geglänzt bei der, beim, ja. beim Quiz und habe dann richtig versagt bei der dann Wette. Dann alles wieder zunichte gemacht. Ja. Übrigens, warst du damals in Pocahontas verliebt? Ja, safe. Also, ich habe mir auch also, ich habe ich hab immer, also Pocahontas war wirklich so, man muss sich das mal vorstellen, also die erste, die erste Frau. Die erste große Liebe Die in erste Leben. große Liebe war eine Zeichentrickfigur. <lacht> ja. ja. Das ist bei mir, glaube ich, auch so. Pocahontas war auch, schon, war auch eine sehr, oder ist auch eine sehr schöne Frau. Ich meine, ich weiß nicht, ob die schon tot ist. Oder lebt die noch? Es gibt tatsächlich... Also ich habe mir im, im Zuge dieser, dieser Songtext-Auswahl habe ich mir so ein bisschen was durchgelesen ja. und es gibt hinter dem Disney-Film gibt es eine tatsächliche Story. Okay. Und ähm, also wenn man das mal mal googelt, dann gibt es dann echt eine, eine Story, die die wohl mehr oder weniger tatsächlich so passiert ist. Okay. Und dementsprechend kann man da auch, also ich weiß nicht inwiefern, diese, diese Pocahontas-Figur in, in echt tatsächlich dann gelebt hat, aber Und ob die auch genauso heißt. Das weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ganz interessant. Und was auch sehr interessant ist, Pocahontas hat den Waschbär. Boah, ich bin auch ein Waschbär. Ja, ja. Also, wenn, ich glaube, ich glaube, wenn, wenn ich mir irgendwie so ein, wenn ich mir irgendwie so ein so ein Haustier noch holen könnte, wenn, wenn ich mir irgendwie was aussuchen dürfte, dann wäre es, glaube ich, echt ein Waschbär. Ich habe tatsächlich schon mal. In Erfahrung gebracht, was man für, für Gehege sich anlegen muss, um, um Waschbären zu halten. Weil Waschbären sind so unfassbar geile Tiere. Ja. Die sind so. Ich glaube, die sind auch richtig anstrengend. Aber die, denen kann man auch nicht böse sein. Ne? Nee, das stimmt. Die, die klauen, die klauen glaube ich, alles und stellen deinen kompletten Hausstand einfach auf den Kopf, wenn ja. du die, wenn du die bei dir zu Hause hältst. Aber es ist tatsächlich möglich, aber du musst. Du musst dir echt krass großes Gehege musst du dir bauen lassen oder selber bauen, wenn du handwerklich begabt bist. Und ähm, dann muss irgendwer vom, vom Tierschutz muss letztendlich absegnen, dass dieses Gehege waschbärengerecht ist. Waschbären ist. Kriegst du auch so ein Waschbärsiegel? Also ich könnte mir so ein richtig gutes Waschbärsiegel vorstellen, wo einfach nur so ein Waschbär drauf ist. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich kriegst du da irgendwie einen Stempel ja. auf, auf dein Gehege. Auf jeden Fall favorite Tiere im Zoo. Mein mein Platz eins sind Waschbären. Waschbären, ja. Ich bin bei roten Pandas. Boah, kommen ganz nah dahinter. Ich finde die auch. Ich finde die auch so vom Verhalten so ein bisschen so ein bisschen vergleichbar zumindest. Ah, also ey, so, so das Näschen. Wenn aber rote so Pandas sind schon schüchterne Tiere, oder? Ja stimmt. Also Waschbären sind so ein bisschen mehr mehr outgoing. Also ja. die die gehen auch richtig raus und lernen andere Waschbären das, das kennen. Das sind die Partymäuse. Ja. Ja. Party Waschbären. Die kriminellen Party-Waschbären. Ja. Ich finde, ich find, die werden relativ, also die werden ja auch so Trash-Pandas genannt, deswegen auch die Brücke zu den Pandabären. Das ist ich, richtig gemein. Das finde ich auch echt gemein, weil ich finde Waschbären auch so, auch so, ohne die Brücke zu den Pandas, auch richtig ernst zu ernstzunehmende süße Tiere. Vor allem, die soll es ja irgendwo hier in Deutschland geben. Die gibt es in Deutschland. Hast du schon mal einen Waschbär gesehen? Ich habe noch nie einen Waschbär ich, gesehen. Ich glaube, das ist ein richtiger Hoax. Ja. Genauso, es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Dass es hier Waschbären gibt. Okay. Wahrscheinlich gibt es tatsächlich welche. Und du hast sie nur noch nicht gesehen. Ich will aber gerne mal einen sehen. Ja. Ja, also ich, ich, kann, ich kann das nur unterschreiben. Also Waschbären wirklich sehr, sehr, sehr süße, kleine Geschöpfe. Ja. Gero. Ja. Wir sind, glaube ich, schon wieder nah an der Stunde dran. Ja. Und wir wollten ja eigentlich immer so um die Stunde bleiben, ja. oder? Von daher vielleicht ist das Thema mit den Waschbären dann ein ganz guter Punkt. Ja, es ist auch richtig, richtig schön kuschelig und ja. so. so was, was, was ihr mitnehmen könnt, wo ihr, wo ihr, ja. Eure Waschbären-Muckeldecke. Ja. Hoffentlich also, nicht. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> weißt du, was allerdings echt absolut gar nicht kuschelig und muckelig ist? Was denn? Meerschweinchen. <lacht> Boah. Ich hasse Meerschweinchen. Die sehen immer, die sehen immer verstrubbelt aus. Ich finde, also dann halt, dann hol dir einen Hasen. Ja. Aber ein Meerschweinchen, ich weiß auch nicht. Nee, ich bin, ich bin auch, also wir müssen äh, auch an der Stelle nochmal miteinander verwandt sein, weil ich finde auch Meerschweinchen einfach, weiß ich nicht, so, so ein bisschen, so ein bisschen so den, den behinderten Hasen. <lacht> das ist wie so ein, das ist wirklich so, also wir hatten mal, wir hatten mal, wir hatten mal einen Hasen. Wir hatten, auch, wir hatten auch, wir wir hatten auch, auch ein Meerschweinchen. Meerschweinchen. Und der Hase hat wirklich zu Recht, hat immer so ein Loch gebuddelt, weil Hasen buddeln Löcher. Yeah. Und der Hase hat immer das Meerschweinchen dann in dieses Loch reingeschubst und hat das Loch wieder zugebuddelt. Ernsthaft? Ja, wir mussten ganz oft dieses Meerschweinchen befreien. Dann war das Meerschweinchen auch echt dumm. Also Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, das war wirklich ein Thema, weil hier, Blackie hat das Meerschweinchen, ich weiß gar nicht mal, wie das Meerschweinchen hieß überhaupt sollte man sich auch nicht merken. Nee, also Meerschweinchen auch wirklich wirklich richtig unterbewertete Haustiere. Überbewertet. Überbewertet. Unterbewertet sind die absolut nicht. Sind die also richtig überbewertet. Die will nämlich keiner. Die will keiner. <lacht> Meerschweinchen will keiner. <lacht> ja. Ja. Cool. Okay, dann würde ich fast sagen, dass wir an der Stelle mal langsam zum Ende kommen. Auf jeden Fall. Ja. Wir sind jetzt nämlich auch schon fast über eine Stunde. Und wir haben uns ja fest vorgenommen, dass wir eigentlich immer so um die Stunde machen. Genau, für die Lauscher. Genau, für ja. die Lauscher. Von daher, muggelt euch nochmal in eure Kuscheldecke ein und macht euch bequem. Und ja, dann wünsche ich euch eine, einen schönen Start in die Woche. Und ich freue mich auf nächste Woche. Genau, wir hören uns am Montag. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut.